0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Viva Chile. Viva el Pueblo. los Trabajadores. Es lebe Chile. Es lebe das Volk. Es leben die Werktätigen. Dies sind meine letzten Worte. Mit dieser Rundfunkansprache aus dem Präsidentenpalast in Santiago de Chile verabschiedet sich Salvador Allende vom chilenischen Volk, von seinem sozialistischen Traum und von seinem Leben, kurz bevor das putschende Militär das Gebäude stürmt. Der chilenische Präsident hatte an einen friedlichen, demokratischen Weg zum Sozialismus geglaubt, hatte in den drei Jahren seiner Präsidentschaft die Vergesellschaftung großer Teile der Wirtschaft mit dem Ziel betrieben, Chile aus der Umklammerung durch die US-Wirtschaft zu befreien und die Massenarmut im Land zu beheben. Dieser Weg scheiterte an der Übermacht seiner Gegner. Was heute im Zeitalter des globalisierten Kapitalismus kaum mehr vorstellbar ist, vor 40 Jahren waren linke Revolutionäre und Volksführer wie Fidel Castro, Che Guevara oder Salvador Allende weltweite Idole, die für den Kampf gegen den damals so verhassten US-Imperialismus standen. Die arme Bevölkerung Südamerikas sah in den US-Konzernen in ihren Ländern genauso schlimme Ausbeuter wie in den angestammten Großgrundbesitzern und Fabrikherren. Nur revolutionäre Linke vom Schlag eines Fidel Castro oder auch Allende versprachen ihnen eine andere, bessere Zukunft. Die marxistisch-leninistische Theorie spielte dabei gar keine so große Rolle, schrieb der langjährige Südamerika-Korrespondent Dieter Kronzucker. In Südamerika studiert kaum jemand die alten Theorien von Karl Marx. Die Praxis der Armut und des ewigen Elends ist die reale Schule der Unzufriedenen. Und der geschichtliche Wandel, den diese Menschen ersehnen, ist nicht mehr als die Hoffnung auf ein wenig mehr zum Essen, eine Spur von Menschenwürde in einem ansonsten elenden Leben. Das kurze, dreijährige sozialistische Experiment des Salvador Allende in Chile begann am 4. September 1970. Seine Unidad Popular, ein Zusammenschluss von Kommunisten, Sozialisten und kleineren Linksparteien, wurde bei den nationalen Wahlen mit 36,3 Prozent der Stimmen stärkste Partei, was in Chile traditionell den Anspruch auf das Amt des Präsidenten begründete, der ein paar Wochen später vom Parlament zu wählen war. Zum ersten Mal weltweit stand damit die legale und demokratische Machtübernahme durch einen Marxisten bevor, den 62-jährigen Arzt Allende. Der hatte für diesen Fall schon umfassende Verstaatlichungen angekündigt. Vor allem bei den Kupferminen, beim Großgrundbesitz, bei den Banken und Versicherungen, bei der Chemieindustrie und der Stromversorgung. Die amerikanische Regierung versuchte, die Amtsübernahme Allendes mit allen Mitteln zu verhindern, denn man fürchtete eine kommunistische Achse Kuba-Chile im südlichen Vorhof der USA. Der US-Geheimdienst CIA schreckte deshalb auch vor Mordanschlägen nicht zurück. Einen davon überlebte Allende knapp, sein Verbündeter General René Schneider aber fand bei einem Überfall den Tod. Letztlich konnte die CIA Allendes Amtsübernahme aber nicht verhindern. Er wurde vom Parlament zum Präsidenten gewählt, auch mit den Stimmen der Christdemokraten. Der neue Präsident Allende löste Jubel aus. Die verarmten Bauern und Arbeiter erhofften sich von ihm eine bessere Zukunft. «Wenn Ceremos, wir werden siegen!» war der allgemeine Schlachtruf. Auch Intellektuelle und Künstler stimmten mit ein. Der Filmregisseur Patricio Guzman erinnert sich. Ich war dabei, habe mitgemacht und gefilmt. Wir filmten den herrlichen Traum mit aller Leidenschaft. Aber der Traum vom freiheitlichen Sozialismus war bald ausgeträumt. Die chilenische Großbourgeoisie sah nicht tatenlos zu, wie ihre Ländereien an die Campesinos verteilt wurden und die USA setzten ein internationales Handels- und Kreditembargo gegen Chile durch das Land bricht wirtschaftlich zusammen. Und dann kommt der 11. September 1973. Allendes letzte Rundfunkrede, der Putsch der Militärs mit General Pinochet. Allende wird erschossen im Präsidentenpalast aufgefunden. Offizielle Todesursache Selbstmord. Das war das Kalenderblatt heute von Nikolaus Germann. Es sprachen Andreas Neumann und Hans-Jürgen Stockerl.